0: Mais um café com psico nesse sábado, muito importante, pós-feriado, né? Feriadão aí. Vocês achavam que eu não ia aparecer, não divulguei o tema antes, enfim, mas estou aqui. Café com psico é meu compromisso. Estou aqui com minha caneca, com meu café, tentando diminuir e hoje a gente vai falar. Sobre a influência das emoções na aprendizagem, né? Diante de alguns acontecimentos essas semanas. É, ter presenciado né, algumas, algumas situações, depois de ter visto noticiário sobre algumas é, notícias. É. Acho importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a influência dessas emoções na aprendizagem das crianças e dos adolescentes, né? ultimamente ocorreu alguns, algumas situações nas escolas que eu não quero mencionar aqui, acho que não, não cabe, né? mas vai ser muito difícil para essas crianças, para esses adolescentes voltarem à escola, e por que vai ser difícil? Né? Existe um componente emocional importante ali, que nós precisamos entender que, Cada criança vai precisar né, de tempo, vai precisar de acompanhamento profissional e que pode ser que muitas crianças, muitos adolescentes que presenciaram ou que não presenciaram determinadas situações naquela escola vão precisar de apoio psicológico, vão precisar de apoio psicopedagógico. Os professores, os funcionários, né é um evento muito triste muito traumático sem contar né outros outros eventos que são veiculados na internet todos os dias falando sobre bullying falando sobre algumas questões que precisam ser levadas a sério quando a gente fala de aprendizagem né então ah tá tudo bem a aprendizagem não, não tem nada a ver com a emoção. Né? Então, tem ali, tem o trauma, tem o medo, mas não tem nada a ver com a, com a aprendizagem. Então, não tem porque você tá tirando nota baixa, não tem porque seu, seu rendimento cair, né? Mas tem sim, e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? O Café com Psico é um espaço nosso, um espaço de construção. Quem que se sentir à vontade de comentar, de colaborar, de estar conosco, né? Nesse momento, pode ficar à vontade, tá bom? Então, Vamos lá, prometo ser breve, <risos> nesse sábado de aleluia, né, minha gente? Detubando vocês aqui com, com café, com fissico. <risos> ai, ai, mas vamos ser breve. Ó, primeiro, a gente vai para uma explicação da neurociência, né? É, as emoções, as vivências, as experiências, elas estão, né, elas andam ali juntinho com a aprendizagem. E isso é evolutivo, isso vem de um cérebro ancestral, lá do tempo das cavernas, tá? Então, existe ali uma estrutura chamada amígdala, que ela está, né? A função maior dela é a gestão das emoções. Porém, né? É, existem pesquisas, existem é, relatos da relação dessa Dessa estrutura que tem ali uma, uma questão de modulação emocional com questões relacionadas à aprendizagem, à cognição, a própria cognição, memória, atenção e raciocínio. Né? Então, a gente precisa ali entender que a, as emoções, elas guiam as atenção, a atenção, né? Então, um dos componentes mais importantes das habilidades, mais das funções, né? mais importantes para a aprendizagem são é, a atenção e a memória, na verdade, né? E aí, a amígdala, ela está bem relacionada à atenção e à memória, tá? Então, não tem como a gente separar a aprendizagem de a emoção. Então, a gente vai sempre falar de aprendizagem é, significativa, é, de afeto na escola... Né? E aí a gente precisa pensar no que está acontecendo nas nossas escolas atualmente. Eu trouxe um livro para indicar, mas vou indicar já já, tá bom? Então, é, as emoções, elas influenciam a nossa aprendizagem positivamente e negativamente, tá? Então, um ambiente enriquecido de afeto, de estímulo, em que a criança se sente segura, protegida, que ela confia nas pessoas que estão ao seu redor. A criança que está num ambiente desse, ela se desenvolve mais e ela aprende mais e aprende melhor, tá? E aí, como as emoções impactam também negativamente, a criança que está exposta a situações adversas, a situações que estão atrapalhando né, a modulação das suas emoções, também não terá uma aprendizagem significativa. Na verdade, quando a gente fala de aprendizagem significativa, a gente sempre fala né, da parte positiva. Mas, na verdade, é aquela, a construção, de fato, da aprendizagem quando passa pela memória E aí não tem como apagar. Né? E aí, é, essa sensação de bem-estar, essa sensação de segurança, precisa principalmente na primeira infância, está na família, nos ambientes sociais e na escola. Né? E aí, família, ambientes sociais e escola, não só na primeira infância, né? mas em todo, toda a vida da criança e do adolescente. Então, se a criança está exposta a situações de violência, a situações de maus tratos, a situações em que a sua é, modulação emocional, né? as suas emoções estão ali sendo afetadas, muito provavelmente essa criança também terá muito baixo na escola, né? terá uma aprendizagem, terá déficits, falhas, né? dificuldade de aprendizagem. Então, pensando nos acontecimentos mais recentes em escolas que vimos nos noticiários, Precisamos pensar também na escola enquanto um ambiente seguro, né? em uma cultura de paz nas nossas escolas. E aí, a gente precisa né, entender que essas situações de bullying, de medo, de trauma, situações que geram ansiedade, são situações que não são propícias para a aprendizagem. Né? Então, o nosso cérebro ele sempre vai... Caminhar primeiro, né? Se a emoção guia a nossa aprendizagem, como eu acabei de falar, né? Imagine que você está, a, a, você está ansioso, você está triste, você está com fome, você está pensando no que pode acontecer em casa quando você chegar, né? É, então, crianças que são vítimas de, de maus tratos, crianças que são vítimas da né, que estão em vulnerabilidade emocional, em vulnerabilidade social, né, são crianças que podem, né, ser ter um desempenho acadêmico abaixo, que essas crianças podem apresentar dificuldades de aprendizagem, tá? Então é importante nós como psicopedagogas, né, mas eu sei que tem psicólogas aqui também, nós como profissionais da aprendizagem precisamos observar essas situações, né? Então, essas crianças que passaram pelo evento mais recente, né? Que perdemos quatro crianças em Blumenau, essas crianças, elas vão demorar para voltar à escola. E quando elas retornarem, elas estarão é, propícias a, o baixo rendimento escolar. Pode ser que os pais achem uma... uma que seja importante mudá-las de escola. Pode ser que os pais achem importante mudar de bairro, mas o contexto não muda, é um contexto escolar. E pode ser que esse contexto dessas crianças que retornem à escola daqui a duas semanas, dois meses, é, impacte na aprendizagem delas, tá? Então, nós como profissionais da aprendizagem, da saúde, da educação, né? psicopedagogas, psicólogas, as fones que trabalham na escola, né? outros profissionais que trabalham em escola, então, né? precisam estar atentos que nem toda dificuldade de aprendizagem está relacionada a um transtorno de aprendizagem, muitas vezes, essa dificuldade de aprendizagem que é externa, né? a gente já tem uma, um café com o psico aqui, que eu falo sobre as dificuldades entre, a diferença entre transtorno e dificuldade de aprendizagem. Sendo o transtorno uma questão neurobiológica e sendo a dificuldade uma questão externa, precisamos pensar também que essas situações traumáticas também influenciam na aprendizagem de uma criança. Tá? Então, quando a gente pensar, né, estando em contexto escolar ou estando em contexto é, clínico, precisamos também avaliar, é, considerar o contexto né dessa criança, qual a situação em que ela está, social, qual é o ambiente de estimulação que ela está, qual é, a ah, Jus, na sua anamnese, olha só, tem uma coisa importante para a minha anamnese, é, eu pergunto se os pais são casados, pergunto como está a relação deles, e aí, né, numa conversa mais informal, assim, então tal, e aí, como é que vocês estão, tá tudo bem, Porque e aí, por que, Ju, você, você pergunta isso? Nada a ver, mulher? O que é que tem a ver com a criança, a vida dos pais dela, né? E tem tudo a ver. Se essa criança, ela está numa casa em que os pais estão se divorciando e eles estão brigando todos os dias, se quando o pai chega, chega num contexto em que a mãe está ok, tudo bem, e o pai chega e aí começa uma discussão, né, porque eles não estão mais ajustados ali naquele casamento, essa criança vai sentir e ela vai aprender né, que toda vez que o pai chega, ela sente uma coisa ruim. E aí, essa criança vai dizer assim muitas vezes, ah, é melhor que vocês se separem mesmo. Ai, ai, mamãe, manda o papai embora. ai Vamos sair dessa casa. Já aconteceu isso, já aconteceu isso. E aí, pode ser que essa criança apresente dificuldades de aprendizagem. E que a gente procure, procure, avalie e a gente vai, vai achar questões relacionadas à atenção, questões relacionadas à memória, que a gente acha que pode ser alguma coisa, né? Algum transtorno, alguma, algum diagnóstico, a gente sempre vai para isso, né? E aí a gente esquece um pouquinho dessa, desse contexto aí emocional, que é super importante, né? Então, quando a gente vai avaliar uma criança... A gente, e adolescentes também, a gente precisa levar em consideração questões relacionadas às emoções, né? Então, o contexto da escola, o contexto da família, o contexto social são super importantes, super relevantes na hora de uma avaliação porque as emoções podem influenciar essas funções e aí, na hora de avaliar, eu ali um rebaixamento e aí a gente tende a pensar num diagnóstico quando, na verdade, a questão toda está relacionada às emoções. Eu vi um comentário aqui, deixa eu ver. Anne, crianças que têm sua autoestima atacada pelos familiares ou cuidadores também terão seu aprendizado comprometido, visto que não têm estímulo e se sentem incapazes Exatamente. Anne, antes de você chegar, eu tinha mencionado sobre a criança se sentir é, acolhida, se sentir aceita, se sentir segura em determinados ambientes, né? E essa fala é super relevante sobre autoestima, né? É, e você fala sobre é, familiares, né, pelos cuidadores, pelos familiares, isso é, é super importante que a gente fale disso. Né? E aí a gente pensa em bullying, né? a gente pensa em ataques altos, autoestima, em ataques, em ataques à, à eficiência, à aprendizagem, somente na escola. Quando a gente lembra de emoção, aprendizagem, bullying, a gente leva para esse contexto escolar, mas isso acontece também com relação às famílias e aos cuidadores. Super importante que você tenha falado nisso, sabe, Amy? Porque a gente tem também uma questão de expectativas, né? Com relação às famílias, aos pais principalmente. Né? Então, a gente tem ali é, pessoas que depositam expectativas dela Naquela criança, e quando a criança não consegue dar retorno para isso, a criança é taxada, a criança é pressionada, a criança é reprimida, né? E a gente precisa entender que cada criança é um ser, um ser único, que vai expressar muitas coisas, aprender emoções, sentimentos de formas diferentes, né? Então a gente precisa ficar atento a, essas, a esse contexto emocional, tá? E aí, é, tem essa questão da escola né do clima positivo da escola mas a gente precisa lembrar também da família né então a gente vai pensar aí naquela Tríade né escola família e sociedade né a gente precisa ter segurança emocional para as nossas crianças né então crianças em contexto de guerra por exemplo terão dificuldades de aprendizagem o sistema a lei delas né a amígdala tá trabalhando para protegê-las para dizer assim ó oh, isso aqui é, você precisa se proteger né E aí vem aquela sensação de medo de fuga né que é uma das principais funções ali da, das da amígdalas amígdala, da amígdala é que é olha tá acontecendo alguma coisa de errado aqui vai embora então é de proteção né e quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, quando a gente está diante de uma situação né, de vulnerabilidade emocional, as nossas a nossa amígdola faz foge, tá, né? Eu alguma coisa errada aqui, vai embora, né? Então, traz um medo para gente que fuja, né? E aí, essas crianças que passaram por, por essa situação extremamente triste e avassaladora essa semana, elas vão sentir isso quando chegarem na porta da escola, a amígdala vai dizer, foge, que esse lugar não é seguro para você. A criança que sofre bullying, quando chega na escola, ela começa a ter crise de ansiedade, ela sua a mãozinha, ela fica amarela, ela começa a respirar fundo, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí a amígdala diz, foge, aqui é perigoso, vai embora. Então, sim, a amígdala deixa a gente em estado de alerta para a gente fugir dos perigos, para proteger a gente. A criança que está na escola num ambiente que ela sofreu um atentado, que ela foi violentada, que ela sofre bullying, ela não vai estar atenta a conteúdo ao que o professor está falando, porque existe aqui um alerta dizendo aqui é perigoso, então ela sempre vai estar voltada para a atenção dela para essa sensação de fuga, né? Então a gente precisa né, pensar em ambientes seguros, em ambientes acolhedores para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. A escola precisa ser esse ambiente, a família, a casa da criança precisa ser esse ambiente. E nós, quando chega uma criança para avaliação psicopedagógica, para avaliação psicológica, neuropsicológica, precisamos levar isso em consideração. Se não, tudo vira transtorno, tudo vira dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ah, não, é transtorno não, é só uma dificuldade de aprendizagem. Mas existe uma causa ali. Então, as dificuldades de aprendizagem precisam ser trabalhadas. A gente precisa investir em intervenção de crianças que não têm transtorno de aprendizagem, que não têm diagnóstico formal com relação à aprendizagem, à cognição, né? Então... É os psicólogos, os profissionais de psicologia, têm mais artifícios né, para trabalhar emoções, é, situações de medo, de trauma, de mim. E isso é o que deve ser feito mesmo. Mas nós, psicopedagogas, nós temos uma carência desses temas. Ah, Júcia, mas não é... Da nossa não faz parte do nosso da nossa grade curricular, não faz parte da nossa atuação. Atuar com emoções, sentimentos e medo não faz parte diretamente, mas a gente precisa saber diferenciar e precisa estar com isso atento de que pode... Essa, essa dificuldade de aprendizagem tem um cunho emocional, pode ter um cunho emocional, não é só contexto, não é só falta de estilo não é só porque a criança não quer. Pode ser que exista um pulo emocional aí. E é importante justamente para você dizer precisamos intervir nessa dificuldade de aprendizagem, mas também precisamos intervir no que causa essa dificuldade de aprendizagem. E aí a gente encaminha para os profissionais de psicologia, certo? Então, é importante que a gente leve isso em consideração um cafezinho, né? Muitas vezes, Crianças que, que estão em abrigos, crianças que, estão, é, que são atendidas por ONGs né, em algumas comunidades, crianças que é, estão em situações diversas, né, precisam de nós e a gente nem sabe. Né? Então, há muitas vezes existe ali uma família que adotou uma criança que estava no abrigo e a criança apresenta dificuldade de aprendizagem apresenta algum transtorno de aprendizagem, apresenta alguma outra coisa e aí a gente não sabe de onde vem isso. E é importante que a gente leve em consideração as emoções para a aprendizagem, né? Enfim, é... quando foi, meu Deus? Foi... Acho que nas duas semanas na internet, uma questão relacionada ao bullying de pessoas com terra. E eu vi uma cena, né, infelizmente, felizmente e infelizmente, na verdade, né? A internet veicula todo tipo de informação. Eu parei de assistir noticiário que tá me fazendo mal. <risos> e aí, é, na guia explorar do Instagram, apareceu uma, uma situação de uma jovem com pé sofrendo. Burro. E aí, é, nesse contexto, é muito mais é, é muito mais racional pensar numa intervenção com a jovem que sofreu, uma intervenção psicológica, né, mas pode ser que ela também precise de uma intervenção psicopedagógica, que haja uma aversão à escola, que haja uma sensação de fuga ali, de medo de esse lugar, aquela lanterninha de esse lugar não é seguro pra mim, né, o que ela tem de de aprendizagem também, né, então se ela for acompanhada, eu fiquei pensando, se fosse, se fosse uma paciente, como é que eu reagiria enquanto, quais seriam as condutas, né, enquanto psicóloga agora e enquanto psicopedagoga, Quais seriam é, as atitudes para a gente tomar ali naquele momento e mais do que as pessoas que sofrem precisam ser tratadas, mas a escola toda precisa receber acompanhamento e intervenção, né, então a gente sempre pensa ali na pessoa que sofre mas a pessoa que sofre, ela vai voltar à escola. E a escola pode ser que não seja o melhor ambiente para ela, mesmo que ela esteja em acompanhamento do psicológico, do psicopedagógico, do psiquiatra. Nós precisamos é, tratar a nossa sociedade na emergência. Então, quando a gente se expõe a situações de vulnerabilidade, aumenta o nosso estresse, aumenta o nível de cortisol. E aí, a atenção vai ser prejudicada, a memória vai ser prejudicada e a a aprendizagem completo será prejudicada, né? Então, a aprendizagem, a emoção, né? quando existe uma, um vínculo é, afetivo, a gente pode é, acelerar um processo de aprendizagem, a gente pode ter uma aprendizagem gigante né? e tudo mais. Quando essa criança tem é, acolhimento, afetividade, afeto, amor, né? é, junto com as experiências de aprendizado. E aí não é só aprendizagem acadêmica, né? E da mesma forma que é, experiências traumáticas vão impactar de forma muito importante as habilidades, né, as funções e a aprendizagem dessa criança, dessa adolescente. A gente precisa pensar que uma emoção muito forte vai trazer uma aprendizagem significativa, seja ela uma aprendizagem boa ou uma aprendizagem ruim. Aí eu coloquei a Gisele, Gisele Castro. Bom dia com alegria, bom dia. <risos> Aila, sim, na época da minha graduação, a minha monografia foi pesquisando crianças em vulnerabilidade social, né? E a partir do acompanhamento com as é educadoras sociais, o rendimento escolar melhorou. E aí, é, Aila, eu lembro, né, que da sua, da sua monografia, que uma, uma porcentagem importante das crianças em vulnerabilidade social, das crianças do abrigo pesquisadas, tinham dificuldades de aprendizagem, né? Que não eram... É, transtornos de aprendizagem, né? E aí a gente precisa pensar que as pessoas que trabalham nos abrigos, nas casas de passagem, é, precisam ter isso em mente, que esse afeto, que esse amor, que essa dedicação, que esse acolhimento, segurança, precisam deles, já que essa criança não tem a família por pé, né? Então isso é muito importante. Ó, eu vou indicar uma leitura para vocês eu comprei <risos> esse livro e, assim, eu fui ler, né, algumas coisas referentes, mas eu achei a capa linda. <risos> achei o, a capa fofinha, um nome interessantíssimo. E eu disse assim, meu Deus, esse é um livro muito lindo, né? E aí eu disse, fiquei com medo, será que não vai ser muito alto para Mas não é, né? Esse livro aqui, porque o amor é importante? Como o um afeto muda o cérebro do bebê. Gente, isso aqui. É ouro ouro ouro, 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 em pó, em pó não, em páginas, né? Ó, ele tá todo riscadinho, tá bem riscadinho mesmo, né? Na época que eu comprei, eu ainda não usava as flags, <risos> os sinalizadores, e aí eu fui ler novamente e sinalizei aqui com um ó, tá vendo? Esse livro aqui, é, ela auto, uma, uma das pessoas que leu, né, que fez críticas, a ele, assim, críticas boas, né? Colocou que ela é leitura obrigatória para pais, professores e responsáveis por políticas públicas. E, de fato, né, é um livro muito científico. É um livro que fala muito sobre o cérebro, sobre as funções cerebrais e traz questões importantes sobre gestação, sobre, sobre desenvolvimento, desenvolvimento infantil. né. E aí eu pensei que ia ser um livro super fácil de ler, mas não foi. né. Foi um livro que eu voltei, revisitei, li novamente e ele sempre tá por aqui, porque ele é um livro muito científico, tem uma, tem uma linguagem científica, né? então o, o tema, o texto é fofinho, mas a, a leitura é uma leitura densa, é uma leitura muito científica, é uma leitura que não é aquela leitura que a gente sempre assim diz ah, vai ser muito agradável, vou aqui passar meu tempo, umas não é assim não. A gente lê, a gente volta, a gente lê de novo, a gente vai lá na internet pesquisar um negócio que tem esquecido, né? E, e é bem interessante, tá? Então, fica a leitura, porque o amor é importante. Eu fala de cortisol, fala de estresse, fala é, de mães que têm transtornos é, psicológicos, é, fala de, dos contextos sociais, da vulnerabilidade social, do uso de, de algo. Então, isso aqui, é, assim, é extremamente importante. É ouro em tudo, tá? A dica aí para vocês, posso depois deixar no nosso canal aqui e no nosso canal Telegram a fotinha para vocês pesquisarem depois, tá bom? Tô vendo aqui nos comentários subindo. Né? Gisélia, meu filho com TDAH estava tendo vários problemas na escola, estava cansada de tanto me ligarem, foi só mudar de horário que tudo melhorou, a professora que recebeu ele acolheu muito bem. É, falta muita... Afetividade no ensino, muitos ensinam sem amor, estão ali só pelo salão. Concordo, <risos> Gisele, concordo, de fato. É, acho que é um momento propício, né? Não, não gosto de misturar religião, mas não é bem religião, tá? É, quando, na Bíblia a gente tem uma passagem né, que fala que o amor de muitos esfriaria, e aí é, a gente vê que a gente vai fazendo né, muitas coisas no automático, e a gente que viveu. A graduação de pedagogia, né? Aí se, se tiver mais alguma pedagoga aqui, me sinalize, tá bom? É, a gente que viveu a faculdade pública de pedagogia, a gente, nas primeiras aulas, né? as pessoas. Ah, eu tô aqui porque eu não passei em engenharia, eu tô aqui porque eu não passei em direito. Meu sonho era ser psicóloga, mas eu não passei em psicologia, não tenho condições. É, foi o único curso que eu passei. E, ah, eu tô aqui porque é, tem emprego fácil, né? E aí, realmente, a gente tem ali é, professores que não, não gostam de dar aula, eles estão insatisfeitos, estão cansados, né? Gisele, existe uma, uma coisa interessante né, sobre o diagnóstico do seu filho. Né? Muitas vezes, a criança, por ela ser mais ativa, mais hiperativa, né por ela muitas vezes não sentar, por ela não ter dificuldade de atenção, então ela não se concentra é, e aí faz uma brincadeira com a turma, joga um papelzinho, faz uma coisa, não estou dizendo que é, que é o seu filho, tá? Estou falando que existe um contexto assim que é bem parecido das crianças, principalmente os adolescentes com TDAH, né? Ah, eu não sei, então vou fazer uma gracinha aqui, vou ser rebelde, vou fazer vou ser opositor, né? Não vou fazer isso aqui não, que é para não chamar atenção para a minha dificuldade, que é lá no caderno, né? na leitura, na escrita, na atividade, na prova. E aí, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes com TDAH, pelas dificuldades que eles têm na escola, eles são, eles apresentam comportamentos, problemas na escola, né? São crianças que dão mais trabalho, que chamam atenção, que tá toda hora, né? Articulando, tudo mais. E é cansativo a professora, né? Então, às vezes, não tô, não tô dizendo que é o caso do seu filho mais uma vez, tá? Mas muitas vezes, a gente já tem ali uma professora cansada, prestes a se aposentar, que não entende o diagnóstico e acaba se afastando daquela criança, porque ela tá ali tão no 220 que ela não consegue acompanhar, né? Ela já tentou, já falou várias vezes no dia pro menino sentar, ela já falou várias vezes pra ele não interromper a turma, ela já levou ele na coordenação. E aí essa, esse, esse movimento, né, acaba distanciando a criança, com, a professora da criança com TH. Né? Quando, na verdade, elas são as crianças que precisam de atenção, de afeto, de acolhimento, né? É, trocar de horário. Pode ser interessante, tanto pela professora quanto pela turma. Às vezes, a turma não traz essa sensação de segurança, de confiança, de acolhimento que a, a criança precisa, né? Deixa eu ver isso. Sem amor, nada adianta. É isso mesmo. Olha, muitas pedagogas por aqui. Muito bem. Legal. É, a ela colocou sim uma triste realidade. E aí, assim, muitas, muitas profissionais não têm conhecimento porque... Estavam ali, estão na educação, né? A educação muda, as crianças mudam e as pessoas não mudam, né? Eu fui dar uma palestra que eu queria morrer, eu falando sobre neurodiversidade e a mulher insistindo que, mas no meu tempo não era assim, mas não sei o que, não sei o que lá, e olha, tem um treco aqui. <risos> e, era, e era uma senhora, né? Então eu tava ali. Tentando me ajustar, né? De que, não, ah, existe um contexto, existe uma história por isso. Não. Depois eu descobri, né, que era uma professora aposentada, que estava nessa escola porque não queria ficar em casa, que a vida dela era dar aulas. Mas aí as nossas crianças mudam, né? E a gente precisa estar ali atenta a essas mudanças de geração essas mudanças de contexto, né? então hoje, por exemplo, é muito mais fácil a gente encontrar uma criança que tenha desempenho motor para jogar no celular, no videogame, do que para pegar no lápis, e aí a gente precisa ensiná-los, né? então isso é extremamente importante. Deixa eu ver aqui, Gisele, ele tinha muito problemas com a professora de educação especial na sala regular, e ele não era assim, aí tem que ver o que aconteceu de fato, né? ainda, E mais alguns profissionais da educação que não estão tendo rendimento no trabalho ou próximo de se aposentar, ou são transferidos para outros setores, infantil, e educação especial. Exatamente, então já está tão saturado, né, que só quer ir embora também naquele lugar e aí acabam, não, não tem afetividade, não tem ligação emocional né, com, com os alunos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa, gente. Acho que eu disse que ia ser breve hoje, ó, de uma hora. É, não, falei, não sai. É, não, não quis trazer os, os eventos, né? Que me lembraram de falar sobre isso. Ai, Deise, minha musa maravilhosa. Ai, linda! Gente, ó, Daisy é a mulher que salva minha vida, viu? Que regula as minhas emoções. Que a gente conversa sobre a mídala, né, Daisy? Que, a, que ajusta as minhas aprendizagens ó, vão lá seguir porque vocês mulheres todas psicólogas, psicopedagogas mulheres em geral, mães ela tá com um projeto lindíssimo que vai acontecer semana que vem uma live, então já vão lá né? é, se inscrevam entrem nos grupos do whatsapp leiam os e-mails, que ali tem ouro ouro em pó, certo? e aí vai, vai te ajudar na tua vida só tô dizendo isso, certo? E ainda digo mais. Tá precisando de psicólogo, de psicoterapia. Vá nessa mulher que essa mulher é uma deusa. faz propaganda para todo mundo. Vamos lá. Obrigada, Deise. Aila, que deveriam ser os setores, os melhores profissionais. Exatamente. Aila, você trouxe uma coisa bem importante. É, nós somos um país em desenvolvimento. E a gente ainda não se ajustou, não se atentou. a muitas coisas, né? e aí a educação que deveria ser né uma, o setor com maior investimento financeiro para é, estrutura para desenvolvimento científico para é, para profissionais né pagamento de profissionais treinamento de profissionais aperfeiçoamento dos profissionais a gente não tem, né? então a gente tem aí um desenvolver diferente na educação no nosso país, né? em que os professores da educação especial, os professores da educação básica, da educação infantil, recebem pouco e trabalham, enquanto lá na frente né? os professores da, das graduações, das pós-graduações, né? das universidades, recebem muito, trabalham menos. Não estou dizendo que trabalham menos pelo fato de que existem né, pesquisa, extensão e tudo mais a, a agregado ao ensino. Mas a gente não tem isso lá no infantil. Né? A gente não tem o professor participando de pesquisa e de extensão. A gente não tem o professor organizando as próprias emoções para ir para a sala de aula. A gente não tem o professor que sabe sobre desenvolvimento infantil. Ai, me mata. Né? A gente não tem um professor que não sabe sobre regulação emocional. A gente não tem um professor que não, tem manejo, não sabe sobre manejo de comportamento. Porque a gente aprendeu em pedagogia que comportamento é ruim, que condiciona, que os meninos, não sei o que, porque é melhor a gente tratar de uma forma diferente. Então o professor não sabe sobre conhecimento. O que a escola muitas vezes sabe sobre a afetividade é um conhecimento de senso comum, não é científico. E muitas vezes o que acham que é afeto, afetividade e amor para aquele contexto não é são, são questões de discriminação, de exclusão. Que a gente vê assim, tá, mas e aí, né? Na educação especial isso acontece muito, né? Ai, mas o meu aluno que eu acompanho né, da, da, na educação especial, ai, tadinho, ele não vai fazer isso, eu amo muito ele. E aí a gente vai fazer outra coisa, tá? E aí, tá tirando a criança da sala de aula, tá privando de oportunidades, né? Então, a gente precisa repensar aí muitas coisas dentro da escola, certo? Tá aí. Eu tenho dois TDAH na sala e tive que pedir para um deles mudar de período. Agora, parecem outras crianças, as turmas são outras. Sempre tento trazer eles cada vez mais pra perto de mim. Exatamente. As crianças que têm transtorno de aprendizado, principalmente as crianças com TDAH, pela questão... Do controle de impulsos né do controle vitório pelas falhas no controle vitório essas crianças tendem a responder mais assim segunda lata né o professor tá ali falando mas você não falou isso <risos> de serem mais desafiadoras né então tem tem muitas questões relacionadas ao transtorno e relacionadas ao que essa criança aprendeu ao longo da vida então ela ela foi aprendendo ali que ela é chata que ela é inconveniente que ela é agitada e isso também vai volta lá para quem foi que falou oh, meu deus eu esqueci o nome sobre a questão da autoestima né que vai moldando e essa criança vai aprender que ela é chata mesmo unida várias vezes que ela é inconveniente mesmo e que ela não vai aprender mesmo então para que tá ali né e vai gerando uma situação uma relação com a, a escola desfuncional Talita Barbosa. Infelizmente, alguns professores não têm conhecimento e acabam não tendo paciência por não entender o comportamento daquele aluno. Exatamente. Ai, Deise, Júcia não é normal. <risos> a vida, ela nota mil. Uh, uh, ó, tô ganhando nota 10 em público. <risos> que bom. <risos> Val, muito bom esse momento com você, Júlia. Aprendo com você. Isso está facilitando a minha atuação psicopedagógica. Obrigada, meu amor. Vamos juntas. Uh, Gisélia, essas crianças sofrem demais na escola quando não são acolhidas. falta muita informação relacionada aos transtornos. Também acho, também acho. E o meu movimento com relação à escola né, é, é esse, justamente esse, sabe? A gente fala né, de visita escolar na psicopedagogia, a gente fala que faz parte desse contato, esse relacionamento com a escola, mas muitas vezes a gente vai na escola para cobrar, para avaliar, para observar a professora ou o aluno, para escutar de fato, né, valorizando o professor, mas a gente esquece de ensinar. Minha gente, a educação muda, transforma, é realidades, é o que, é o que move o mundo. Se a gente tá ali para ouvir a professora, mas ela não sabe o que ela tá dizendo e não porque ela, ela quer dizer errado para você, não é? Isso porque ela não consegue observar o aluno dela da forma adequada. Então não tem como ela retornar para você, né? De um jeito que seja funcional, que diz assim, olha, essa professora arrasou, nota 10. Observou bem direitinho. E às vezes ela observa, mas falta dela, conhecimento teórico, falta dela é que a gente vai à escola e ensinar então, toda vez que uma escola me convida, me contrata, eu vou fazer palanço, vou fazer formação, eu vou dar oficina, seja o que for, porque as professoras precisam aprender também, elas precisam dessa informação, né? É, então, é importante que a gente pense que as nossas visitas escolares, elas são importantes sim, faz parte da dinâmica né da avaliação psicopedagógica, mas a gente precisa também é, ensinar as professoras. Muitas vezes essa essa professora ela tá muito sobrecarregada por tanta coisa que ela é fazer. mesmo gente é professora era tanta coisa para cortar, tanto EVA, tanto TNT que na época a gente usava TNT. Vocês ainda não? É, a gente tinha tanta coisa para fazer além da sala de aula que a gente não conseguia estudar. E eu estudava de que eu era, né? Então, assim, a gente vê né, professores curiosos, professores sedentos de informação, mas na base, na formação base, de gente não tem. E na formação complementar, muitas vezes, as escolas, as secretarias de educação né, estão mais dispostas a ensinar outras coisas e esses conteúdos ficam a desejar, então não é porque a professora, do seu, a professora do seu paciente não quer dar as informações, não se preocupa com não é isso, vezes tem conhecimento, então ensine você, tá bom? Obrigada. Professora Adriana, já ouvi de professores que não devemos mostrar os dentes para os alunos e sentindo sorrir. Oxê, oh, que triste isso, que vida triste sem sorrir, eu tô sorrindo até com o dedo quebrado. <risos> Quebrei. E meu amigo dentista não conseguiu me atender porque ele estava viajando. Então <risos> tá tudo bem. E foi dentro da frente, viu, Pat? Então, sem Gisele, meu filho não gostava da sala do A.E. porque dizia que era só coisa fácil que passavam pra ele. os professores achavam que eu queria sem... é nesse movimento. Sara, bom dia. Essa é a primeira vez que te assisto ao Você achou, parabéns. Ai, obrigada, Sara. Vamos juntas, mulher. Gizélia, aqui é uma psicopedagoga escolas. Uma psicopedagoga para a rede toda? Não dá conta. Não dá conta. Aí, o conhecimento é informação. A informação é tudo, verdade. Inserir, não é... E inclusão não é só pensar em estratégias acadêmicas. Em estratégias para alunir as dificuldades acadêmicas dessa criança na escola, né? Inclusão é todo um contexto merece ser observado, né? toda criança. Então, se as emoções, a e o amor faz parte dessa dessa vida, dessa vidinha, a gente precisa da certo? E ainda é coordenadora da Educação Especial. <risos> Apesar de ser companhia da rede inteira e coordenadora da Educação Especial. E essa é pessoa não valeu Não estou tirando o método dela, né? Mas a gente precisa de mais tempo e forças e aí uma pessoa em cada escola seria ó profissionais da psicologia da psicopedagogia da fonoaudiologia profissionais das da, do serviço social precisariam estar ter um em cada escola no mínimo um em cada escola tem escola que a gente vai precisar de dois três psicólogos duas três psicopedagogos e a gente tem um país, né é muito difícil esse nosso esse nosso momento né mas nós precisamos estar atentas, balançar a bandeira da psicopatia mostrar que a gente é importante, né? Caminhar para a regulação da nossa profissão, para depois a gente a gente pensar, né? Isso. Eu nem quero nem queria comentar isso aqui, mas tem uma, uma desvalorização assim bem grande, né? Quando a gente pega os concursos públicos, principalmente prefeituras, né? Os municipais, a gente tem 40 horas de salário, bem pequeno provavelmente é para Bacana, né? É... Ai ah, Gisélia, que lindo! Eu tô falando seu nome certo? Acho que sim. Estou fazendo psicopedagogia, inspiração é você. Eu compartilhei o seu Instagram do Mundo do curso. Ai, Kimara, obrigada! Seja bem-vinda, bem-vindos! Será ótimo e a psicopedagogia, né? É, seja valorizada dessa forma. obrigada, viu? É... Gente, vamos terminar, vamos ficar por aqui. Eu disse que ia ser breve hoje, né? É uma, uma questão, né? falar sobre emoções, falar sobre aprendizagem e emoção. Daria um curso, mas é, a gente precisa ser breve hoje, né? É, a gente tá aí no meio de um feriadão. Aproveitem, se divirtam, descansem, trabalhem se precisar trabalhar. É, lembrem de, de organizar as emoções de vocês, tá bom? E aí eu vou fazer minha pose para minha foto. Eu sempre saio fazendo careta, né, minha gente? Pra eu colocar lá, vai ficar gravada aqui no YouTube e vai pro Spotify, então também é podcast. Tá bom? Bora lá? Quem fizer print, me marca. Obrigada! Bom sábado, bom feriadão! É, ontem eu fiz um post, né? Crie momentos especiais na Páscoa. Então pense com afetividade, com amor, com respeito. E, e pense aí na caça aos ovos amanhã. Ou em ir à igreja, em ter um momento especial com o filho de vocês, né? Porque afetividade, amor, carinho, a gente começa aprendendo em casa, tá? Então a gente é reflexo, a gente é lá fora, reflexo do que a gente aprende em casa. Então é importante que vocês pensem nisso, tá bom? Um cheiro e até sábado que vem.